0: vous êtes sur RTL.
1: <rires> RTL Midi, le 12h. Céline Landreau, Bernard de la Villardière.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RTL midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau Bonjour
1: Bonjour Bernard, bonjour à tous Commémoration sous surveillance en ce 8 mai alors que l'on célèbre la victoire de 45 que le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu ce matin à Paris avant de prendre la direction de Lyon pour un hommage à Jean Moulin. Ses opposants y voient une occasion de se faire entendre, alors la justice a interdit tout rassemblement près du mémorial de la prison de Montluc cet après-midi mais on vous pose la question sur notre site rtl.fr, c'est la question du jour peut-on manifester le jour des commémorations de la victoire de 45 A suivre aussi la fin d'une ère à Lyon, Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'Olympique lyonnais après 36 ans passés à sa tête et puis Charles III couronné jour férié aujourd'hui au Royaume-Uni où l'on commente beaucoup la visite express du prince Harry.
0: Et puis RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous.
1: Aujourd'hui, on part dans le bassin d'Arcachon où un projet de péage est très contesté. La voiture, vous avez sacré la deux chevaux sur RTL, la 2 doche grande vainqueur de notre concours des voitures préférées en partenariat avec Turbo et M6. La 2 chevaux qui a toujours la cote et plus largement, vous verrez dans quelques minutes avec Christophe Bourou que la nostalgie est un secteur très porteur dans l'automobile. à midi 20, RTL midi, votre vie plan. Dans votre quotidien, celui du jardin Aujourd'hui, que planter Que semer en ce début Mais notre jardinier Maison Pierre le Cultivateur vous dira tout Et puis juste avant 13h, vous le savez C'est votre rendez-vous culture LVT midi C'est l'événement ce soir
2: Je t'aime On fasse attention Brigitte Si tes parents ouais. se doutaient
1: J'essaye te tuerai, mon père me l'a dit La série Bardo et Brigitte créa bébé débute sur France 2 Isabelle Morini-Bosque viendra nous en parler
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h, Dans les auditeurs ont la parole puisque j'ai la charge de succéder pour un petit temps, pour 24h, à Pascal Pro.
1: Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin, bonjour.
2: Bonjour Céline, bonjour Bernard.
1: En d'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Louis Il
2: eh ben, y a une petite accalmie hein, dans la plupart des régions avec un peu moins d'averses, un peu plus d'éclaircies cet après-midi, mais la pluie revient déjà par le nord-ouest.
1: Merci, Louis. Les détails à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Il n'était pas dans les tribunes hier soir pour assister à l'incroyable remontada de ses joueurs. Cette victoire de l'Olympique lyonnais, 5 buts à 4 contre Montpellier, alors que les gones étaient menés 4 buts à 1. Jean-Michel Aulas, absent donc du groupe ama Stadium hier soir et qui cède aujourd'hui les commandes du club de foot qu'il présidait depuis 36 ans. Un club, Eric Silvestro, qu'il aura hissé au sommet du foot français.
3: Oui, Jean-Michel Aulas, est sans doute la personnalité la plus clivante hein, du football français, adulé par les uns, détesté par les autres. Mais durant son mandat à la tête de l'OL, c'est le respect qu'il a gagné qui est peut-être son plus beau trophée. En 1987, ce jeune patron de PME spécialisé dans les logiciels de gestion investit en business mass dans un club criblé de dettes végétant en deuxième division. Deux ans seulement pour retrouver l'élite. Un premier trophée la Coupe de la Ligue en 2001. Puis l'hégémonie des années 2000 avec ses sept titres de champion d'affilée de 2002 à 2008. Un exploit contre le Real Madrid de Ronaldo en 2010. Trois demi-finales européennes mais pas de couronnement. Finalement, son plus grand regret. Qu'importe, visionnaire précurseur, Olaz régnera sur le vieux continent avec son équipe féminine en remportant 8 ligues des champions. Mais JMA, comme tout le milieu le surnomme, c'est aussi une holding, une cotation en bourse dès 2007, un club propriétaire de son stade, un centre de formation qui aura vu éclore les Benzema, Ben Arfa, Govou, Mtiti. Un tweetos compulsif, aussi roi des punchlines contre le voisin Stéphanois. Tout le monde se souvient de la Playstation que les Verts jouent pour la ligue des champions et puis le PSG et la terre entière le ennemi des médias. Bref, un grand monsieur, un grand président, un grand dirigeant et un grand gestionnaire surtout qui va laisser les clés de l'OL certes, mais avec un chèque de 10 millions d'euros tout de même.
1: Eric Silvestro, du service des sports d'RTL, merci.
3: C'est une cérémonie
0: du 8 mai sous haute surveillance qui a lieu ce matin sur les Champs-Élysées à Paris.
1: Comme le veut la tradition, le chef de l'État Emmanuel Macron a remonté l'avenue parisienne ce matin sous vos yeux Nathan Bocard.
4: Oui, et encadré par une impressionnante Escorte de la garde républicaine Le président qui, dès son arrivée A passé en revue les troupes massées Sur cette place de l'étoile, puis comme le veut La tradition, Emmanuel Macron a déposé Une gerbe sur la tombe du soldat inconnu Avant de raviver la flamme De la nation sous l'arc de triomphe Le tout sur fond de champ, entonné Vous l'entendez derrière moi par les cœurs de l'armée française Or ce matin, aucune casserole Aucune manifestation n'est venue Perturber ces champs, les autorités Ont tout fait pour que la contestation ne s'invite pas dans la cérémonie. Les manifestations étaient interdites. Un périmètre particulièrement large a été bloqué autour de la place et 43 points de contrôle installés. C'est presque deux fois plus que l'année dernière. Résultat, les, les rares membres du public venus assister hors tribune à la cérémonie sont tenus à bonne distance du chef de l'État. Le chef de l'État qui, au moment où je vous parle, est en train de, de quitter la place pour se rendre à Lyon cet après-midi.
1: Nathan Bocard sur les Champs-Elysées pour RTL, le chef de l'État qui ira effectivement cet après-midi à Lyon pour se recueillir devant le mémorial de la prison de Montluc où Jean Moulin, comme d'autres figures de la résistance, a été détenu. La préfecture du Rhône a interdit tout rassemblement dans cette zone Interdiction maintenue puisque le recours déposé par la CGT a été rejeté ce matin par la justice.
0: Les personnes séropositives vont désormais pouvoir intégrer l'armée.
1: Oui, annonce aujourd'hui de Sébastien Lecornu qui a pris un arrêté en ce sens. Avoir le VIH ne sera plus un critère de discrimination par principe, a expliqué sur France 2 le ministre des Armées. Cela s'appliquera à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers de Paris et Marseille et à l'ensemble donc des forces armées.
0: Pour que les prix baissent en rayon, il faut que les règles changent. C'est l'appel ce matin sur RTL de Michel Bierreau, le directeur exécutif des achats chez Lidl.
1: Invité de RTL ce matin, il assure effectivement qu'il faut abandonner la loi de modernisation de l'économie, loi qui oblige industriels de l'agroalimentaire et distributeurs à négocier leurs prix une fois par an pendant trois mois.
0: Cette loi de modernisation de l'économie n'a apporté que de l'opacité. On est dans un jeu de dupes permanent. Nous, par exemple, on fait 90% de marques de distributeurs qui n'est pas soumis à cette loi. On négocie toutes les semaines, toute l'année. Donc quand il y a une baisse de la matière première, on se remet autour de la table. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pour les grandes marques, ça se passe de la même façon dans le monde entier. On est le seul pays au monde où il y a une marque, la loi de modernisation d'économie, de qui régit la négociation d'une marque. Chez nous, en France, il n'y a plus de relation. On se tape dessus en permanence parce qu'il y a de l'opacité et parce que euh, lundi, euh, ben moi, il me faut 20%. Mais pourquoi ben Parce qu'il me faut 20%. Mais sans aucune justification, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer dans ce sens-là.
1: Michel Biro, directeur exécutif des achats chez Lidl, et on rappelle qu'Orgard, du contexte le gouvernement, a déjà fait savoir qu'il souhaitait une nouvelle vague de négociations en juin.
0: Une fois n'est pas coutume, ce 8 mai est férié au Royaume-Uni.
1: Oui, l'occasion pour les Britanniques de se remettre des festivités liées au couronnement de Charles III. Ce samedi, festivités qui ont provoqué le retour au pays du prince Harry. Bonjour Marie Billon. Bonjour Céline. Vous êtes à Windsor pour RTL. Harry est venu seul et son passage éclair a été très commenté. Oui, Windsor d'ailleurs où est resté le prince Harry La seule nuit qu'il a passé au Royaume-Uni De
5: vendredi à samedi, il aurait dit adieu Au Frogmore Cottage, cette maisonnette sur les terres De la forteresse qu'Elisabeth II avait offert Au couple en cadeau de mariage Le roi Charles a décidé que puisqu'Harry et Meghan ont quitté La monarchie, il reprenait possession Du cottage. Mais si Harry Avait des cartons à emballer, il a dû les faire vendredi Soir, parce que samedi il est allé direct De Windsor à l'abbaye puis à l'aéroport Mais deux mots quand même sur l'arrivée Très remarquée du prince déchu, sans Meghan donc, Mais avec ses cousines, il s'est assis à côté d'elle au troisième rang Pendant la messe, quelques regards froids Du petit vers le grand frère, William Et dès qu'il est sorti, Harry a foncé vers l'aéroport D'abord dans une voiture officielle et puis privée. Il est arrivé à ifro en cutpie Et toujours avec ses médailles sur la poitrine Retour en vol commercial vers la Californie Pour coucher son fils Archie Le soir de ses 4 ans Harry n'était donc pas au déjeuner de famille à Buckingham Palace Samedi, le roi Charles aurait cependant Levé un verre à ses petits-enfants Y compris ceux qui ne sont pas là Et aurait souhaité un joyeux anniversaire à Archie où qu'il soit, un moment touchant apparemment. Mais cet aller-retour express d'un Harry
1: Esselet n'aura pas réconcilié la famille royale. Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. La météo, Louis Baudin, on vous retrouve... Pour, pour cette journée qui a presque une figure d'accalmie. C'est ça, on enfin, c'est voilà,
2: relatif. Mais <rire> par rapport aux journées précédentes et aux suivantes, effectivement, on peut dire que c'est un peu plus calme aujourd'hui, un peu moins d'averse dans la plupart des régions, avec même l'espoir d'avoir quelques belles éclaircies cet après-midi. Alors principalement des Pyrénées à la frontière belge, autour du Massif central, près de la Méditerranée. Mais parce que là, on aura un peu de Mistral et de Tramontane jusqu'à 70 km heure, Ça n'empêchera pas quelques passages nuageux sur la Corse. Et puis dans le Nord-Ouest arrive déjà une nouvelle perturbation, hein, Première pluie sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Ça sera encore le cas cet après-midi. Donc, arrivée d'une nouvelle dégradation. Le tout avec des températures ben, à peine de saison, voire un peu en dessous. Hein. 16 à 21 degrés, pas plus dans la moitié nord. 21 à 23 degrés dans la moitié sud. Il n'y a que près de la Méditerranée. Où on ira parfois jusqu'à 28 degrés à Nîmes ou encore Montpellier.
1: Merci Louis. RTL Midi, un jour chez
3: vous.
0: RTL midi, donc un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction le Tèche, en Gironde, entre Bordeaux et Arcachon, où l'État prévoit d'installer une barrière de péage sur une portion d'autoroute actuellement gratuite. Bonjour Clara et Charlie Bonjour Céline, bonjour Bernard. Donc, barrière qui, on l'imagine, suscite beaucoup d'opposition sur place. Oui, opposition massive contre ce péage qui viendrait en fait financer un projet d'élargissement, passer l'autoroute A63 et A660 de 2 à 3 voies entre Bordeaux et Arcachon. Mais même sans péage, certains habitants refusent l'agrandissement pour raisons écologiques comme Nicolas.
3: Aujourd'hui, il faut arrêter de surcharger en bitume, de surcharger en béton. Il faut faire des voies pour les animaux, mais du coup, il faut éviter de construire plutôt de, que de surconstruire. Bon, J'espère que le projet aboutira pas du tout. Je préfère économiser un bout de, un bout de prairie qui est existant, en plus avec des écosystèmes, même s'ils sont aux alentours d'une autoroute, mais je préfère euh, privilégier ça. quoi.
0: Un des arguments pour euh, les écologistes, pour, pour l'État plutôt, pour euh, réformer ce tronçon, l'élargir, c'est qu'il est, est actuellement trop dangereux.
1: Oui, trop dangereux, notamment à cause des nombreux camions. Martine et Christophe habitent Habitsal en plein sur le tronçon en question. Alors l'élargissement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Oui, je suis pour, parce que c'est infernal sur cette route, c'est dangereux. Je ne me mets jamais entre deux camions. Et il arrive parfois que les camions déboîtent alors qu'ils n'ont
2: pas le droit, euh, n'importe quand, et c'est hyper dangereux. Oui, je suis pour l'élargissement. Maintenant, je suis pour l'élargissement gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je ne veux pas de péage. On paye assez. Les autoroutiers gagnent suffisamment dans tous les péages qu'ils ont aujourd'hui à travers la France pour pouvoir financer celui-là, et même l'État. Maintenant, s'il y a un péage, peut-être le mettre... Au niveau des camions, ça les fera peut-être réfléchir à passer plus ou moins.
1: La maire du Teche a d'ailleurs écrit vendredi au ministre des Transports pour lui montrer l'ampleur de l'opposition, Clara. Oui, pour Karine Desmoulins, il est inadmissible que les Girondins au sud de Bordeaux aient à payer pour aller travailler ou pour aller se soigner sur la métropole, par exemple. Et elle avance un autre problème. On sait pertinemment qu'il y aurait un report sur les axes secondaires, les routes communales et départementales. Et là, une fois de plus, c'est inenvisageable de voir un trafic augmenter sur nos routes parce qu'elles ne sont pas dimensionnées pour, donc elles vont s'abîmer bien plus rapidement. Et puis aussi un taux d'accident qui va forcément augmenter. Les élus veulent véritablement sécuriser leur communes, donc ils ne veulent pas, absolument pas qu'il y ait un trafic qui augmente sensiblement du fait du report de la 63 ou la 160 sur les axes secondaires. Elle a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 33 000 signatures à l'heure actuelle. Merci beaucoup Clara et Charlie. Dans le bassin d'Arcachon donc pour RTL.
0: Alors vous le savez, chaque jour après ce journal de midi, on s'arrête pour développer un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on revient sur le sacre de la deux chevaux.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi, Céline Landreau et Bernard de la Villardière.